0: Друзья, всем привет. Сегодня в эфире подкаст «Перлик без». Немножко не в стандартное для нас время, но это связано с определенными событиями, которые происходят в моей жизни, и они не позволяют выйти в то время, в котором мы обычно выходим. Но пропускать мы неделю не будем, потому что тем у нас очень много, они все на самом деле интересные. Сегодня одна из самых интересных тем лично для меня, потому что достаточно много кейсов реализовано в этом направлении но при этом есть понимание того, каким образом здесь работать или, например, даже выбирать и не работать. И в том числе, кроме моей экспертизы, я сегодня подключу экспертизу двух очень крутых специалистов, с которыми мне удалось как раз провести панель в рамках конференции SEO Force, которая проходила достаточно недавно. Но, тем не менее, все инструменты, которые мы там обсуждали, они абсолютно остаются актуальными, ничего здесь не меняется. И это у нас роль первого лица в пиаре и вообще участие первого лица, в принципе, в коммуникационной кампании. Первое, с чего бы хотелось бы начать, вообще нужно, прежде чем работать с первым лицом, вообще начать предпринимать какие-либо действия, о которых мы сегодня поговорим, нужно принять решение о том, играет ваше первое лицо в эту публичную игру или нет. Объясню, почему. Потому что бывают такие ситуации, когда первое лицо не хочет принимать участие в публичной активности компании, и нужно это понимать и принимать. В этом случае не нужно… То есть есть два варианта при таком раскладе. Первое — это попытаться преподнести, то есть продать публичную активность своему первому лицу или топ-менеджеру, преподнести ему все плюсы и минусы этой ситуации, когда будет участвовать в каких-то мероприятиях, выступлениях, подкастах, интервью, комментариях, общении с журналистами, общении со спикерами, нетворкинг и так далее. Не каждому первому лицу вообще это все интересно. Некоторые люди, которые занимаются бизнесом, они хотят быть в стране от этого всего, потому что они хотят фокусироваться на стратегии на развитие, на аналитики и так далее. Да, они, очень многие считают, что эта ситуация абсолютно неинтересна, и они не хотят тратить на это время. И вам нужно понимать, когда вы работаете с первым лицом, что оно может вам отказать. Честность в этой ситуации тоже является преимуществом, потому что если вы будете заставлять человека заниматься публичной деятельностью, выступать, ходить на мероприятиях, с кем-то знакомиться, ему, это, его природе это абсолютно не откликается, это может наоборот только навредить. Да? Кстати, у нас забыла сказать о том, что у нас подкаст идет в прямом эфире. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, у нас есть чат, пожалуйста, пишите, я буду очень рада на них ответить, потому что тема такая достаточно у нас трепетная сегодня. И если мы говорим о пиаре первого лица, то есть с чего нужно начать? С того, чтобы понять, хочет ли это лицо участвовать в публичных выступлениях. Если оно не хочет, или он, там, он, она... Да, то мы идем дальше. Выбираем следующего спикера, пытаемся с ним каким-то образом построить эту коммуникацию, предложить всевозможные варианты и выбрать именно те, которые ему будут комфортны. Если человек идет с вами, играет в эту игру, следующий этап, который должен быть, нужно выяснить, что человеку интересно, а что он точно не будет делать. Потому что у очень многих людей, которые занимают достаточно высокие посты, позиции, Есть понимание того, что человек, например, никогда не выйдет в прямой эфир на телевидении или на радио, потому что для него это очень некомфортно. Или он боится глупо выглядеть, либо он понимает, что может сказать что-то лишнее, потом это будет иметь какие-то последствия для компании. Если человек осознанный, он это понимает, он вам транслирует эту мысль, пожалуйста, будьте к ней внимательны. Потому что если вы, опять же, ее проигнорируете, как пиар-специалист, то потом ответственность будет на вас, это первое. Второе, опять же, это может привести к последствиям возникновения коммуникационного кризиса, который мы уже обсуждали в наших эфирах подкасту «Пиарлик без», и дальше вы сами себе создадите очень большой пласт работ да? И более того, даже когда а, первое лицо соглашается выступать или а, соглашается на пресс-конференцию, или даже это прямой эфир, или это прямая конференция с трансляцией, вы всегда должны находиться рядом и в нужный момент подавать те сигналы, о которых вы с этим первым лицом договариваетесь. Будет ли это поднятая рука, а, почесывание уха, моргание, частое. Вот все, что вы выберете, главное, чтобы ваш... Стейкхолдер ваше первое лицо понимало, что в этот момент происходит что-то не то, либо нужно сворачивать ответ на этот вопрос, либо менять направление дискуссии и так далее. Но это мы дальше поговорим об этом инструменте, как это можно сделать. Возвращаясь на шаг назад, если все-таки первое лицо с вами в эту игру готово играть, соответственно, вы определяете правила этой игры что и где этот человек будет говорить или где не будет говорить. И если даже у вас есть такие запросы, вы понимаете, что вы в эфир человека, например, не будете выводить. Объясню, почему такая ситуация может быть. Потому что у некоторых людей, на самом деле, вне зависимости от того, какой должности этот человек занимает, может срабатывать психосоматика и происходить определенные физиологические процессы, которые запускаются, когда человек видит камеру и понимает, что он сейчас в прямом стриме. У меня такой опыт был, он был и удачным, и неудачным. У меня был очень интересный опыт, когда мой коллега, он адвокат по налоговым спорам, он вбегал в студию РБК в Санкт-Петербурге прямо из здания суда. И этот человек был настолько подготовлен. Я видела, это был его самый первый прямой эфир в жизни, но из-за того, что он очень прокачанный, подготовленный спикер, это все прошло на ура. Единственное, что немного напрягало в кадре, это цвет его лица, потому что он даже не успел отдышаться, выпить воды, и, собственно говоря, его включили. Но нам очень было важно тему за собой закрепить в эфире, и поэтому, естественно, что он шел на такие риски самостоятельно. Очень ответственный человек — И все, что он сказал, конечно, было э, записано, транслировано во всех новостных выпусках, и для нас это был очень успешный кейс. Но был другой кейс, о котором я тоже уже говорила, когда у человека может случиться просто паралич речи, и он в момент, когда ему нужно будет говорить, он просто ничего сказать не сможет. Это, конечно, страшный сон для любого специалиста по коммуникациям, но такое может быть. И нужно быть к этому готовыми. У кого-то начинается э, нервный тик, у кого-то начинаются какие-то странные движения. То есть это все, на самом деле, снимается определенными инструментами, да? ну, как бы не во всех случаях, но в большинстве. Но а, ваша задача, как профессионала, не кидать своего спикера на амбразуру и не оставлять его наедине с журналистами, которые задают ему неудобные вопросы и ставят его в неловкое положение. У меня тоже такой был еще один кейс, когда мы работали на TCI Network конференции, на которой было 35 стран мира, и она проходила в Казани, эта конференция, у нас был пресс-подход к генеральному директору Татнефти, и в этот момент, да, спикер отличный, он все умеет, он очень натренированный, но когда начали журналисты давить определенную тему, которую не нужно было, скажем так, транслировать в публичное поле, потому что по ней еще не было принято решение. Я абсолютно вот увидела, мы с пресс-рекретарем работали, совместно с этой компанией, и я увидела, что у них определенная система знаков, в которой было понятно, что нужно уводить генерального директора, потому что сейчас уже начнется каннибализм журналистов. вот И, собственно говоря, они его просто оставят совершенно без возможности каким-то образом выжить в этой ситуации. Хотя... Они же сами начали провоцировать ее, и вот наша задача как профессионалов была отвести его из-под огня. Нам, в принципе, это удалось, но нужно понимать, что если даже спикер выходит в публичное поле, мы его никогда не бросаем и его сопровождаем на протяжении всей его кампании. Все, что он говорит, где он говорит, вы всегда стоите рядом с ним, тенью в телефоне, но он должен понимать, что вы его страхуете. Потому что это не его работа, а ваша работа как специалист по коммуникациям. Эту коммуникацию выстраивать, отвечать за ее результат. Он может, выступает как говорящая голова, вы как шея, которая эту голову в разные стороны направляет. Вот. что касается еще момента, когда а, первое лицо все-таки планирует и хочет а, выступать а, публично, каким-то образом присутствовать в медиаполе, то вы с ним как раз определяете, а, какие инструменты вы будете использовать, то есть будет ли это ТВ-радио, либо это будут комментарии в СМИ, либо это будут авторские колонки, которые ваши, а, как бы от лица вашего человека вы будете готовить. Либо это будут интервью развернутые, когда вы будете приглашать редакцию, она будет эти интервью проводить, а вы, соответственно, будете каким-то образом модерировать тот материал, который будет выходить. То есть вы своим первым лицом определяете, что вам нужно. Кстати, вся эта история, весь этот подход, он работает, когда человек сам себя продвигает как эксперт. То есть первое, когда подходим к этому снаряду, определяем, хотим мы вообще в эту игру играть или нет, или нам некомфортно, мы не хотим. Второе, если мы все-таки хотим, тогда мы определяем, какие инструменты мы хотим использовать. Будут ли это соцсети, будет ли это прямые эфиры, будут ли это выступления на мероприятиях, будет ли это организация собственных мероприятий, например, будет ли это написание книги и разные другие подходы, которые тоже можно применять. Еще такой важный момент, когда мы выбираем вот эти инструменты, Нужно всегда подходить к этому очень стратегично. Во-первых, нужно понимать, что позиция первого лица должна совпадать с позицией стратегии компании, которую он представляет, потому что он в любом случае транслирует ценности бренда да, и ценности компании, которую он возглавляет или она. А тут важно соблюдать такой, еще один важный, важный принцип. Он называется самоидентификация. Каждому спикеру публичному нужно определиться, в чем он является экспертом. То есть не эксперт во всем, потому что у него 30 лет опыта, и он умеет все, что угодно. Например, когда человек работает в пиаре очень много лет, он умеет, в принципе, все. Может организовывать мероприятия, проводить интервью, пресс-подходы, выпускать авторские колонки, может писать, может говорить сам, может публично выступать, но нужно понять, в чем человек является экспертом, то есть что его самая самая сильная сторона. И в этом случае тогда уже наступают следующие шаги, которые человек делает в рамках своей публичной активности. И еще важный момент такой, что мы говорим, когда мы говорим о первом лице, и, например, человека, который возглавляет большую компанию либо небольшую компанию, например, какой-то стартап, который разгоняется на рынке, мы не должны забывать о том, что публичная деятельность — это не только деятельность во внешней среде, но и деятельность внутри компании в том числе. Поэтому мы об этом тоже отдельно еще сегодня поговорим. О том, каким образом продвигать первое лицо внутри компании. Есть эффективные инструменты, которые в этом помогают, но забывать об этом точно не нужно. Потому что иногда так бывает, что когда первое лицо, оно очень сильно востребовано в наружном информационном поле, оно почему-то забывает о том, что у него есть свои собственные сотрудники, которых он называет подчиненными. Это тоже такая позиция, то есть она не совсем, скажем так, сейчас популярная, и она скорее наоборот им, имиджу вредит. Поэтому если человек, который возглавляет большую компанию, себя позиционирует как открытый лидер, к которому может прийти любой человек пообщаться и проводятся различные с ним мероприятия, это мы дальше тоже более детально разберем, какие могут быть подходы к этому вопросу, то ä, это как раз покрывает полностью все его такое публичное присутствие. То есть и это внешняя среда, и внутренняя среда, то есть нужно и внешней коммуникации о сотрудниках никогда не стоит забывать. Даже если их не так много да, в компании. Если вы себя позиционируете как независимый эксперт, то у вас все равно есть команда, которая с вами работает, которая поддерживает вас, ведет ваши социальные сети, снимает ваши видео и так далее, и они тоже являются вашей целевой аудиторией, ни в коем случае нельзя их игнорировать, потому что они являются вашими главными амбассадорами в том числе. Что мы делаем дальше? Если мы самоидентифицировались, то есть выбрали роль ключевую, которую мы хотим транслировать вовне, то мы как раз на дальше начинаем определять временные циклы, в которые мы будем все это реализовывать и определяем одну, как вот это называется, как биг идея, то есть самую большую ключевую идею вокруг которой мы будем все это выстраивать. Дальше мы прописываем ключевые сообщения, то есть то, о чем вы будете говорить и где для своего первого лица. И дальше мы готовим для каждой, вот для этой роли выбранной мы готовим определенную легенду. Что значит легенда? Это такое понятие немножко с негативной окраской, к сожалению, в данный момент, но это как раз то, какой образ формируется у первого лица в публичном поле, в внутренних и внешних коммуникациях. Это должно совпадать с тем, с той и ключевой вот этой компетенции, которую вы определили в рамках самоидентификации. И, например, у человека есть огромное резюме, да, в котором прописаны все его компетенции, реализованные проекты, успешные какие-то достижения, награды и так далее. И вот как раз, когда мы формируем эту легенду, мы понимаем, что мы включаем туда, а что мы не включаем, потому что если вы распыляетесь и все пытаетесь включить в одну такую кучу, то получается снаружи людям это непонятно, то есть вы такой все и обо всем, да? здесь важно показывать глубину, в которую человек ныряет, и за что он отвечает, и как он себя позиционирует, да, и что он умеет. Мы там один пример сегодня разберем, того как это можно сделать успешно. Да, достаточно То, что мы все знаем, вот если, знаете, как можно оценить, насколько первое лицо компании, оно успешно, если вы, когда вас спрашивают, о кого вот вы помните из предпринимателей, лидеров своих компаний, и вы можете назвать эту фамилию, то значит, вы, это, это уже успех. И, конечно, если, например, компания называется фамилией своего владельца, мы знаем, о ком идет речь. Тоже мы понимаем, что это такая прямая ассоциация, когда как раз первое лицо может работать на имидж всей компании, и это будет успешно. То есть, соответственно, мы готовим легенду, упаковываем своего персонажа как информационный продукт, он, у нас уже есть легенда. Дальше, что мы делаем, это мы э, подбираем каналы коммуникации, через которые мы будем эту легенду э, транслировать, да, своего, вот этого своего персонажа, куда мы будем встраивать. То есть какой сценарий для него больше всего подойдет. И определяем самое главное, вообще это самое ключевое, то, что в персональной коммуникации должно быть. Мы определяем, зачем все это происходит, то есть какую цель мы преследуем, когда мы свое первое лицо выводим в публичное поле. И э, дальше, после того, как мы определяем задачу и понимаем, кто наша целевая аудитория, мы понимаем, э, каким образом мы эту целевую аудиторию мотивируем в в коммуникацию с нашим первым лицом, то есть как она будет взаимодействовать. Опять же, мы здесь говорим не только про внешнее поле, но и про внутреннее поле, поле, потому что очень важно не забывать о том, что сотрудники тоже люди. И они тоже ждут каких-то сообщений. Они не хотят читать э, новости о компании че- из газет утренних. Они хотят, или из, э, в интернете. Они хотят, чтобы они знали об этом первыми. И э, как раз вот в этом тоже роль первого лица, она очень важна, как, когда он транслирует или она ключевые ценности компании. Вот, значит, э, мы сами идентифицировались, легенду мы отработали, канала выбрали. И Выбрали задачи, которые мы будем решать в рамках каждого из этих каналов, то есть что мы будем там, о чем мы будем рассказывать. Что нужно? Обязательно, когда мы определяем, разрабатываем такой информационный продукт, как первое лицо нашей компании, всегда схема одна и та же, она не отличается абсолютно от корпоративных коммуникаций, когда мы какой-то продукт выводим на рынок. Мы должны провести обязательно репутационный аудит в начале. Что это такое, да, для тех, кто не знает о содержании. Мы проводим аналитику публичного поля для того, чтобы определить, на какой позиции сейчас наше первое лицо находится. То есть есть ли у него присутствие, что об этом первом лице уже пишут, какие есть негативные ситуации, которые могут, опять же, вспомнить. Да, мы тоже это обсуждали в предыдущих наших эфирах что э, обязательно нужно понять все вот эти риски оценить провести этот аудит плюс ко всему нужно посмотреть кто в данном экспертном поле который мы определили да вот провели самоидентификацию поняли в чем наш э, первое лицо эксперт мы должны в том числе провести аналитику э, конкурентов потому что так же как и у компаний у первых лиц тоже есть свои конкуренты И э, в том числе есть, например, определенные персонали, которые не должны с вашим первым лицом пересекаться ни в печатных изданиях, ни в электронных изданиях, ни на каких-то мероприятиях. Э, Те, кто хоть раз работал с э, ивентами, все знают, что есть определенные спикеры, которые не хотят находиться в одной панели, выступать с определенными своими коллегами по рынку, или там даже могут быть это разные индустрии, просто персональные есть какие-то истории, которые не позволяют им рядом друг с другом находиться по определенным причинам. Это тоже нужно понимать, и в рамках репутационного аудита в том числе необходимо провести очень-очень глубокое интервью со своим первым лицом, и вот эти все подводные камни обязательно выявить. То есть если есть какая-то аллергия на определенных персонажей, нужно обязательно это все себе зафиксировать и на будущее понять, чтобы не было таких фокапов, когда вы человека приводите на мероприятие, а там лицо, которое он не хочет видеть, допустим, или она, и оно просто разворачивается и уходит. Такие кейсы тоже есть, вот до этого заводить не стоит. Лучше заранее все это предусмотреть. И а, не наступать на эти грабли. Следующее, обязательно нужно сегментировать а, те темы, которые вы будете транслировать во всех каналах коммуникации, которые вы выбрали. А, это должно быть ну, не больше, вот, например, Анастасия Журавлева, а, очень большой эксперт в пиаре первых лиц в том числе, она рекомендует чтобы выбрать не больше восьми тем. То есть они могут касаться профессии, могут касаться обзора рынка, например, какие-то увлечения, которые есть у человека, личный опыт и кейсы, и, например, семья, друзья, вот что-то очень такое персонифицированное. То есть очень много тем затрагивать не нужно, потому что, опять же, это будет выглядеть, как будто бы, знаете, вы как человек, который на всех ток-шоу, на телевидении вас приглашают, и вы любую тему можете комментировать, такой универсальный солдат. Это в определенный момент вызывает тоже отторжение у целевой аудитории, потому что она понимает, что вы просто хотите везде мелькать, да, чтобы о вас не забывали, но когда вы работаете, у них тоже возникают вопросы. Это касается вообще любого направления деятельности, то есть лучше всегда выбирать какие-то определенные темы, на которые вы говорите, и не распыляться на все, что вам предлагают, потому что какой-то момент, когда спикер становится востребованным, он его начинает приглашать в разные места, на разные программы, в разные материалы, комментарии давать. И нужно понимать, что есть какие-то тематики, которые вам трогать уже не нужно, потому что вы выбрали свою нишу, и ваша аудитория знает, что вы об этом говорите. Дальше, соответственно, ключевые сообщения — это такая история, когда вы для себя проговариваете какие-то слова, которые вы бы хотели говорить, то есть они транслируют вашу вот эту самоидентифицированную роль, и вы ее транслируете через эти сообщения. И дальше нужно сформировать для себя определенную стратегию, она должна быть как длительной, то есть какая-то точка, в которую вы хотите прийти, допустим, через три года в вашей публичной коммуникации. Цель может быть абсолютно разной. Это может быть и количество публикаций, в которых вы будете выходить. Или, например, кто-то очень хочет а, сначала комментировать в каких-то нишевых СМИ, но цель, например, выходить в топовых СМИ. Например, если мы говорим про Россию, то это «Коммерсант РБК» и ведомости, когда человек там на страницах появляется, потому что уже он востребован, он как эксперт понятен, да, что если он эту тему комментирует, значит, он понимает, о чем он говорит, и уже журналисты приходят для того, чтобы у него, к нему с этим вопросом, и этот вопрос ему задают. Дальше, если мы вот такую большую стратегическую цель для себя наметили, то, ну, например, у некоторых, я знаю, что у моих коллег, есть, была цель, допустим, выступить на ТЭДе, вот чтобы меня пригласили как эксперта, как спикера, потому что я настолько э, крутой, я могу говорить, я классно смотрюсь в кадре, и я хочу вот добиться этого. Вот, для меня это будет какая-то профессиональная амбиция. Вот нужно для себя сфокусировать, то есть цели могут быть разные, задачи могут быть разные, но, но как раз вот с ними нужно обязательно точно договориться на берегу можно это все корректировать в определенные промежутки времени. То есть если мы задаем большую цель на 3 года, то обязательно нужно делать пересмотр этой истории где-то раз в квартал, раз в полгода, смотреть, движемся ли мы к этой цели или нет. Потому что если мы понимаем, что что что-то не заходит, мы куда-то не в ту сторону двигаемся, либо, например, еще такой может быть момент, когда к эксперту поступает гораздо больше вопросов не из той Опера, которую вы для себя определили, да, не из тех тематик, которые вы для себя а, как бы обрисовали, да, вначале, когда определяли цели и задачи, тоже нужно обязательно слушать рынок. Если ваша целевая аудитория вас двигает в другом направлении, и это уже имеет такой накопительный эффект, обязательно нужно на это обращать внимание и принимать определенные решения для того, чтобы а, вот эту аудиторию к себе больше притягивать. Да? Не нужно быть глухими, на самом деле, это как в любой коммуникации. Коммуникация, в отличие от пропаганды, имеет двусторонние, Да, это да, дорога с двусторонним движением, поэтому если вы что-то говорите, то нужно понимать, что вам с той стороны тоже могут каким-то образом ответить да, и смотреть, что больше вызывает реакцию. Допустим, в социальных сетях это гораздо проще, да, потому что есть определенные метрики, по которым можно посмотреть, какой материал лучше заходит, какой нет. Если это какие-то нудные профессиональные посты, то они, скажем, не вызывают такого отклика. Когда вы показываете семью и увлечение, то это вызывает фурор. Поэтому Нужно понимать, какой формат вы хотите в этом случае выбрать. Это будет видеоформат или это будут посты, например, с какими-то мыслями. И по замерам смотреть и корректировать уже э, текущие статусы, которые… и э, вести к тем целям, которые вы изначально для себя определили. Вот. Это как бы, если совсем по технологии, в принципе, опять же, это ничем не отличается от работы с корпоративным брендом, но здесь мы говорим о конкретной персоне, который в том числе накладывается здесь какие-то персональные запросы, хотелки, амбиции, опять же страхи. Со страхами нужно очень хорошо уметь работать. В этом помогают медиатренинги, о которых я еще не говорила, но упоминала, скажем так, опосредованно сейчас. Медиатренинг ⁇ это отличный способ выявить у человека какие-то проблемы в публичной коммуникации. Этим пользуются... Очень многие первые лица нанимают, в том числе сторонние организации тренировок для того, чтобы это проводить когда просто, например, проходит симуляция пресс-конференции, в каком формате это обычно проходит, либо это может быть один журналист, который задает очень супер неудобные вопросы, мы смотрим на реакцию первого лица, ставим камеру, просто полная имитация, иммерсивный такой спектакль, мы сажаем первое лицо, ставим камеру, и в этот момент человек начинает отвечать на вопросы. Можно даже приглашать профессионального журналиста для этого, чтобы все таки фокусировать эти вопросы, погружать в тему и понимать, в какой момент человек ошибается, да, да, на какие темы говорить точно нельзя, или какие темы нужно затрагивать, но делать это очень-очень аккуратно для того, чтобы первое, что самое главное сейчас, это очень важный тоже момент, чтобы не разгласить никакой коммерческой тайны. Мы про гос-тайну вообще не говорим, это отдельная да, тема для обсуждения, про коммерческие тайны мы говорим, потому что иногда... Я знаю, что у моих коллег по цеху были такие кейсы, когда первое лицо, идя на поводу у журналистов, разглашает какие-то цифры, которые еще, например, не согласованы, но они к нему уже поступили и ожидают, скажем так, финального ревью для того, чтобы выйти в публичное поле с пресс-релизом о там, чем-то, например, итоги года или итоги запуска какой-то компании. А человеку очень хочется этим поделиться, потому что эта компания, например, была запущена успешно. И в этот момент он может совершить эту ошибку. Поэтому задача, на самом деле, пиар-специалиста — проводить такие медиа тренинги. они позволяют выявлять не только проблемы с коммуникацией, слова-паразиты, например, от которых нужно избавляться, но и в том числе смотреть на физиологическое состояние человека, насколько ему это комфортно и с чем нужно поработать. Плюс ко всему, конечно, ни в коем случае нельзя опускать момент, это внешний вид первого лица. Если мы понимаем, что у нас нужно поработать с имиджем, очень сложно, например, первому лицу об этом сказать, особенно если это девушка, о том, что ей необходимо полностью поменять свой лук и пригласить специалиста, который подберет именно то, что будет совпадать с визуальным образом, И вот с этой ролью, которую мы для человека определяем. Безусловно, на определенной позиции первое лицо всегда имеет такого специалиста для себя, для того, чтобы формировать свой имидж внешний, и э, с этим проблемы нет. Но периодически бывает так, что вот этот внешний имидж, который уже человек сам для себя определил, он абсолютно не совпадает вот с этой ролью, которую мы определяем в рамках а, публичной коммуникации. Это нужно очень-очень экологично донести человеку. Тоже нужно уметь найти вот этот подход, да, чтобы объяснить, что давайте мы как-то пойдем немножко в другую сторону, подберем другие костюмы, какое-то платье менее вызывающее и так далее. Да? Если человеку донести это в нужном ключе, чтобы это не вызвало отторжение, то, в принципе, это возможно. Просто объяснить, да, что мы идем вот сюда, у нас такая будет аудитория, поэтому нужно на себя посмотреть со стороны и принять это решение. Вы к этому решению плавно подводите, и человек а, в том числе меняется. И на медиатренинге зачастую, например, когда человек сидит на камеру, какие-то вещи отвечает, говорит или выступает, вы точно так же можете э, это показать, что вот смотрите, как это со стороны. А если мы сделаем вот так, а давайте попробуем. Да, каким-то образом предлагаете что-то поменять, и в какой-то момент человек начинает э, в это верить и э, принимает вашу точку зрения, то есть он вам начинает доверять, потому что вы хотите для него там, максимального результата. Вот это то, что важно, хотел сказать еще. На самом деле вот такие тренинги, которые вы проводите с первым лицом, они очень помогают тренировать а, именно публичные выступления. А, я понимаю, что первые лица всегда очень заняты, они всегда говорят, все, напишите мне тезисы, я сам выступлю, я молодец. А не всегда такое бывает. У меня был такой кейс а, тоже, когда первое лицо выступало с презентацией, и э, в определенный момент была трансляция, это было большое мероприятие, была трансляция, и э, человек пошел не по тем тезисам, которые у него были обозначены, то есть тек- текст речи, который ему был написан, а немножко отошел в сторону, потому что когда вышел к микрофону, разволновался и как-то забыл вообще о том, что нужно смотреть в бумаге, и это пошла такая прямая речь. Практически подкаст, как у нас вот подкаст, без прямая речь и без записи, была была такая же ситуация. Конференция транслировалась. Человек в момент выступления назвал бренд компании, который является его клиентом. Это было не согласовано. В тексте в тезисах этого не было. На что была молниеносная реакция этой компании, потому что она достаточно крупная в России. И пресс-служба немедленно связалась и настояла на том, чтобы э, вот эта видеотрансляция она была удалена из интернета. Это требовало очень больших усилий, и э, это был очень хороший опыт для первого лица, да, для того, чтобы понять, что если человек э, дает текст речи, дает тезисы, нужно идти по этим тезисам, не нужно фантазировать, потому что здесь уже все риски проверены, да, все уже вычищено, выверено до мелочей, и э, когда ты занимаешься вот этой самодеятельностью, можешь навредить. Своей же собственной компании. Вот такой кейс был. После этого человек перестал заниматься самодеятельностью, потому что прилетело очень сильно на самом деле и от его руководства, потому что он возглавлял дочернюю компанию одного из топовых банков. Но кейс такой был. Не самый удачный, да, но он, по крайней мере, позволил доказать, что если вам пиар-специалист говорит, что делайте вот это, и вот речь для вас написана по вашим же устным сообщениям, то, пожалуйста, следуйте по инструкции. Мы же, когда, например, покупаем бытовую технику, мы же не начинаем там переставлять кнопки или подкручивать, я не знаю, какие-то режимы, да, нагрева, потому что мы понимаем, что если там все это заложено, то так и должно работать. Здесь такая же ситуация, только это интеллектуальный продукт. Поэтому нужно тщательно очень подходить, первое, к подбору пиар-специалиста, второе, к тому, что он вам говорит. Если уж вы выбрали эксперта, то будьте добры тогда слушать его. И если вы уже в эту игру играете, потому что если вы понимаете, что вы не готовы, потому что у вас там свои истории, то, наверное, может быть, и начинать не стоит. У нас, кстати, была в гостях на предыдущем эфире «Севиль» А, из маслов Ташкента, да, агентство. она как раз тоже делилась опытом, когда к ней пришел клиент, это был у нас оф-рекорд, как говорится, а, когда к ней пришел клиент, который просто начал 24 часа пушить какими-то сообщениями о том, что нужно сделать это, это и это, и вот еще вот это, а, и вообще абсолютно такая закрытость была к тем сообщениям, которые говорил пиар-специалист, о том, что смотрите, это мы не делаем, это мы делаем, а вот здесь вот нам, пожалуй, надо там, а здесь рыбу заворачиваем, да, вот нужно понимать, что это такие партнерские отношения. И плюс ко всему, на самом деле, пиарщик, который работает с первым лицом или с экспертом, да, не обязательно это должен быть глава крупной корпорации, он может иметь доступ к достаточно такой персональной информации и он будет ее хранить поэтому еще такой персональный и профессиональный совет всегда подписывать NDA с тем человеком, с которым вы работаете в рамках пиара. NDA — это такой документ о неразглашении, потому что очень много проходит личной информации, которую, если она потом выходит в публичное поле внезапно, когда вы с специалистом не поделили какие-то вещи, да, у вас разошлись дороги, это может очень сильно повлиять на внешнюю репутацию. Лучше на самом деле такой документ подписать это всех обезопасит, и, ну, скажем, это тоже позволяет регулировать формат вашей коммуникации, что это нам с вами можно, это нам с вами, например, нельзя. Что касается, например, внутренних коммуникаций, да, мы про это еще не говорили, здесь очень-очень важно тоже строить личный бренд руководителя, И для этого использовать определенные инструменты. То есть если, например, это во внешнем поле, опять же, повторим, какие могут быть инструменты. Это соцсети, можно даже сделать отдельный сайт первого лица, в котором он будет определенный блок вести. Кстати, можно заметить то, что в крупных компаниях мы можем увидеть страницу отдельного первого лица. А Это как раз персонализированная такая коммуникация, и там выкладываются те новости или те сообщения, которые должны ассоциироваться именно с этим экспертом. Это тоже очень хороший, кстати, подход. Это может быть как в рамках сайта большой компании, да, либо это может быть вообще отдельные сайт. Обычно выбирают домен, чтобы это была фамилия этого человека и дальше оно остается. Да? Особенно если человек, например, себя хочет э, видеть э, не только в рамках своей компании, а хочет себя позиционировать как независимый эксперт. Это тоже очень-очень актуально. Делать свой сайт, на нем выкладывать все свои публикации, подтягивать туда соцсети. И если человек ведет, например, на Ютубе свой канал, тоже это важно. Там выкладывать эти ролики, делать такую перелинковку, и э, чтобы аудитория перетекала из одного канала в другой, соответственно, обогачала присутствие, да, и развивало его. Что еще может делать первое лицо? Первое лицо может публиковаться в СМИ, это могут быть комментарии, эфиры, колонки и так далее, может вести какие-то вебинары, в том числе транслировать свою экспертность, и может даже написать книгу. Да, ну, книга сейчас тоже достаточно популярная история, многие этим пользуются, потому что книга — это отличный инструмент. Первый — закрепить за собой определенную экспертизу, вторую книгу всегда можно подарить. И, как ни странно, несмотря на то, что а, сейчас все читают все в интернете очень много, но это такой м- personal touch, можно сказать, что когда человек, как автор, дарит свою собственную книгу, Это тоже, ну, в определенный момент люди на определенной стадии своего профессионального развития приходят к тому, что им это интересно. С книгой все достаточно просто. Первое, можно нанять специалистов, которые этим занимаются. Это не дешевое удовольствие, но, по крайней мере, они напишут тексты с с вашей речи так, чтобы эта книга была принята издательством, потому что книгу еще нужно издать. Да, и чтобы она была востребована и интересна целевой аудитории, которую вы выбираете. Безусловно, во всех публичных коммуникациях не стоит затрагивать какие-то темы этического характера или религии, национальности, там, гендерной идентификации и так далее. Обязательно нужно быть вежливыми во всех публичных коммуникациях, потому что как только вы поведете себя неадекватно, это может перечеркнуть абсолютно всю вашу работу предыдущих там, лет, даже может быть. Следующий еще очень хороший инструмент в публичном поле, который работает, это участие в различных рейтингах, в жюри различных профессиональных конкурсов, именно тех, которые совпадают с вашей экспертной ролью, которую вы выбрали, и получение различных персональных наград. Потому что есть, например, рейтинги генеральных директоров, финансовых директоров, директоров, HR-директоров, PR-директоров. И SEO в том числе. Есть различные рейтинги, есть международные рейтинги, есть национальные рейтинги. В них нужно участвовать, понимать, каким образом заполнить заявку. Опять же, в этом помогает пиар-специалист. И эту награду получить. Как ни странно, на это тоже идет позитивная реакция. Как будущих клиентов, партнеров, инвесторов. То есть это совершенно по-разному влияет на принятие решений для того, чтобы работать с вами все-таки или нет, потому что зачастую, когда это рейтинги первых лиц, то там демонстрируется то, каким образом компания преуспела под руководством этого человека. Что касается, например, если мы еще говорим про кризисные коммуникации, если вдруг они, не дай бог, возникли в компании, каким образом первое лицо в них участвует, Первое, что первое лицо делает, но честно и открыто говорит о том, что кризис случился, да, мы ведем расследование для того, чтобы понять причины. Второе, первое лицо не должно быть безэмоциональным, то есть должно быть сочувствие и определенная причастность к происходящей ситуации. Чем это будет более искренне, тем это лучше будет воспринято всеми целевыми аудиториями, включая инвесторов, сотрудников общественные организации, государственные учреждения, жителей, например этого места, в котором этот кризис произошел, там какая-то катастрофа допустим. Следующее это быстрота реагирования, это мы уже тоже обсуждали на нашем кризисном эфире и ответственность. То есть когда, например первое лицо выходит к журналистам и начинает транслировать какие-то вещи это всегда намного больше доверия вызывает, чем когда это выходит пресс-секретарь, сотрудник какого-то отдела и так далее. То есть тем самым можно на самом деле в кризисной ситуации продемонстрировать демонстрировать то, что компания открыта к работе, не боится выходить, скажем так, в люди и какие-то вещи говорить. Что касается внутренних коммуникаций, каким образом первое лицо можно продвигать в коллективе? Безусловно, уже прошло то время, когда первое лицо у нас как английская недостижимая королева, которая сидит в своем Офисе за большой-большой деревянной дверью, дубовой, которую можно открывать только по мере составления расписания и то на несколько минут, в которые вам удастся прорваться и транслировать какие-то свои ценности, наблюдения, которые в компании происходят для того, чтобы первое лицо приняло какое-то решение. Соответственно, что может делать первое лицо внутри компании? может отправлять определенные сообщения через электронную почту. В Узбекистане это не так распространено, но есть телеграм в котором точно так же можно, а, можно вести э, телеграм первого лица, и, б, можно через этот телеграм, в том числе сделать его внутренним для сотрудников, он будет закрыт для внешней аудитории, тоже какие-то вещи сообщать. Там можно более персональную даже коммуникацию вести выкладывать какие-то вещи интересные, которые людям будут откликаться, они будут понимать, что вы не просто робот, который работает 24 часа, но у вас еще есть разные увлечения, но при этом тоже с увлечениями. Главное не переборщить, потому что если вы будете постоянно выкладывать, как вы участвуете в регате, забираетесь на гору или, не знаю, кроме техаски где-нибудь там в Канаде, то возникнет ощущение, что вы хорошо отдыхаете, когда же вы работаете, а мы тут все бедные устали. То есть всегда нужно вот здесь вот соблюдать баланс в этом Что еще? Конечно, записи обращений, видеообращений первого лица — это тоже очень важный элемент в коммуникации, когда вы, например, на день рождения компании, на какие-то подведения итогов квартала или годовые, если вы не можете провести персональную встречу с сотрудниками, очень хорошо работает, когда вы записываете это обращение. Следующий еще момент, когда можно перемещаться по офису. Когда вы просто подходите к любому человеку и начинаете с ним разговаривать, поначалу это вызывает определенные страхи, да, люди боятся. На самом деле, они боятся потерять работу. Но в какой-то момент, когда они понимают, что если эта коммуникация выстроена правильно, они понимают, что этот человек, он к нам близок, он такой классный он нас любит, да, он нас помнит. Более того, когда он подходит к абсолютно рядовому человеку, который, например, является оператором колл-центра и задает какие-то вопросы или сам вообще садится, то, знаете, есть же некоторые компании, тоже этим пользуются, когда, например, топ-менеджеры, я знаю точно, что в международных ритейловых компаниях это неоднократно используется, когда они встают за прилавок и работают в качестве обычного продавца-консультанта. Вот только и такое погружение, оно А, позволяет продемонстрировать, что они не взлетели до небес и больше никогда в жизни на эту позицию не опустятся, и она какая-то ну, такая ниже их достоинства, да, а второе, это позволяет им поработать в поле и понять, какие есть систематические ошибки, с которыми стоит работать. Поэтому всегда нужно каким-то образом коммуницировать со своим персоналом, демонстрировать вашу вовлеченность, и такие самые простые инструменты, это очень сильно помогает. Я знаю точно, что, например, в компании Киви в России часто бывало такое, что там такое очень демократичный офис и, например, были регулярные встречи с первым лицом, когда просто любой сотрудник мог прийти, задать ему вопросы и он абсолютно спокойно на таких креслах-грушах общался с людьми и это позволяло тоже очень сильно трансформировать саму компанию и привести ее к нужному результату Нужно тоже вот это не забывать и понимать, что у вас работает огромное количество людей, которым тоже нужно внимание Что еще можно, например, проводить стратегические сессии с участием первого лица и с топ-менеджментом, когда определяются именно такие глобальные цели компании? Самое главное после этих стратегических сессий, что часто бывает, люди совершают такие ошибки, транслировать все, что вы там напридумывали, накреативили и нарешали тем людям, которые работают на места в компании и то, каким образом вы это будете делать. Будет, будет ли это видеообращение, например, первого лица, либо это будет письмо, либо это будет большая-большая презентация, и вы соберете большой-большой стадион, потому что вы огромная компания, успешная, и ваше первое лицо выйдет и сделает такую презентацию, расскажет, а что же с нами будет дальше, а какие у нас амбициозные планы на ближайшие несколько лет. Это очень хорошо работает. Люди понимают, куда они двигаются, и они находятся вот в общем информационном поле. Часто это игнорируется, к сожалению, да, когда... Топ-менеджмент провел стратегическую сессию, на этом все закончилось, они каждый знает, куда они идут, но при этом они об этом не сообщают своим сотрудникам, и люди чувствуют себя такими оторванными, проигнорированными. На самом деле, очень-очень это ну, расстраивает людей. Еще человек может, например, вести подкаст. Тоже отличная история. Он может быть как для внутренних коммуникаций, если, например, в компании хорошо развита эта система, есть интранет, Интернет это такой портал, который, на котором размещаются разные материалы компании. Это мог, может, он может быть очень простым из серии, как просто медиа такое новостное, а может быть, и с образовательным контентом, где у каждого человека свой персональный кабинет, где он может обучаться, где он может коммуницировать, находить своих коллег, с которыми решать какие-то вопросы, переписываться и так далее. Все это, естественно, безопасно, потому что это коммерческая информация, которая защищена. Вот, может, может подкаст, например, свой вести, может э, устраивать такие сессии вопросов и ответов. Это тоже очень интересно. Знаете, как на разных сайтах есть, э, например, задать вопрос президенту компании. Тоже классная история, особенно когда человек на этот вопрос отвечает. И опять же, вот эти ответы на вопросы можно использовать в разных каналах коммуникации, в том числе в социальных сетях. То есть когда человек ответил э, на вопрос, и он может сказать о том, что... Э, там. Да, я вот ответил. вот это волнует э, моих сотрудников, это волнует э, мою целевую аудиторию, поэтому я считаю, важным этот вопрос осветить, потому что я там, эксперт в этом, да. А, что еще может быть? А, может быть, например, м- какие-то а- мероприятия большие, которые проводят именно первое лицо. Это может быть даже, ну, в том числе, да, там, день рождения компании. Очень важно, когда первое лицо присутствует на дне рождения компании, произносит определенную речь. Я могу сказать, что это одно из самых-самых сложных заданий в копирайтинге написать первому лицу обращение как говорится, к нации, то есть когда это первое лицо выходит и обращается к своим сотрудникам и определенные вещи говорит, потому что люди в этот момент, они очень открыты, и они ловят вот эту информацию дальше начинают ее транслировать. Более того, здесь очень важно, на самом деле, эти ценности и то, что вы хотите донести, делать это максимально прозрачным, чтобы не было никаких интерпретаций у сотрудников. Сотрудники очень любят потом что-то обсуждать, поэтому каждое слово вот в этой речи, оно всегда очень-очень выверенное, да? Вот, что еще, например, можно через первое лицо или топ-менеджмент транслировать, каким образом вообще работает компания, да, какие у нее ценности, снимать какие-то классные реальные видео, один день из жизни, там, сотрудника склада, один день из жизни, продавца-консультанта. Еще, на самом деле, очень хорошо, когда человек, который только в компанию приходит, у него есть определенный материал, который ему выдается, это такое называется «Welcome Pack». Сейчас это популярная достаточно история для того, чтобы сильных сотрудников удерживать. Вот если в этом «Welcome Pack», допустим, есть тоже что-то от э, первого лица, какое-то обращение к новому сотруднику, что этот человек транслирует, о чем эта компания… Видеообращение тоже здесь хорошо работает Это серии «Привет, дорогой друг! Спасибо, что ты присоединился к нашей команде И тебе будет здесь классно, потому что ты будешь работать со мной И вот каким образом я тебе об этом сейчас расскажу да, и какие-то, может Это может быть просто там пятиминутное обращение Но для человека это будет важно Он будет чувствовать себя причастным И таким образом как раз корпоративная культура и э, выстраивается вот, что еще? На самом деле для, можно в качестве а, развития внутреннего бренда работодателя, тоже классная история, а, когда а, главному первому лицу, в том числе как можно развивать да, эту внутреннюю коммуникацию бренд внутри компании, а можно, например, устроить а, среди сотрудников а, ну, определенную такую активность в результате которой тот, кто будет молодец и кто в этой активности выиграет и выполнит ваши определенные задачи, опять же, вы, например, можете предложить ужин с этим первым лицом. Либо завтрак, тоже отлично. Либо какую-то активность, которую или, например, день с этим первым лицом. Я знаю, что многие, например, инфлюенсеры в Инстаграме тоже пользуются такой историей, когда человека пройдя определенные шаги, Выигрывает день с этим человеком. Я за последние полгода много видела таких активаций. Это очень круто работает. И здесь можно сделать то же самое. Например, какое-то мероприятие совместное с первым лицом, где первое лицо показывает себя как человека без галстуков. Да, идет какая-то беседа, они занимаются какими-то определенными вещами, это тоже выглядит классно. Вы все это опять же подсвечиваете в ваших внутренних каналах. Что еще может быть, например, когда вы первому лицу показываете человека, когда он приходит на работу? В этот момент человек тоже понимает, что здесь все открыты к общению. И несмотря на то, что он только пришел, он еще никакого результата не продемонстрировал, но вы уже его принимаете. И он понимает, что он может какие-то свои наблюдения в том числе транслировать дальше. Ему не нужно бояться, не нужно проявлять инициативу, потому что здесь все открыты друг другу. Конечно, в большой корпорации это достаточно сложно сделать, но тем не менее, почему нет? Да, можно, например, знакомиться с руководителем подразделения. Да, может быть, этот сотрудник он на самой стартовой позиции, может быть, эта встреча будет первый последний раз, но тем не менее вы как раз тем самым демонстрируете, что у вас отличная команда, с которой можно работать. И опять же, кстати, на этой встрече с первым лицом очень хорошо работает книга, потому что если у вас первое лицо эту книгу уже выпустило, то опять же оно может, например, сотруднику эту книгу вручить за определенные заслуги в том числе, да, это тоже хорошо работает. А, еще отлично, все равно, несмотря на то, что мы все взрослые люди, мы все очень хотим а, видеть какую-то обратную связь от своего руководства, безусловно, а до сих пор, и, и это так и останется, я думаю, достаточно долго, хорошо работает, когда первое лицо направляет какую-то благодарность или поздравление конкретному человеку за его определенные результаты. да? Это такая нематериальная мотивация. Понятно, что мы все хотим какие-то премии, да? но когда мы слышим хорошие слова в свой адрес, это тоже отличная история. Если вы человеку за определенный результат направляете, даже пусть это будет письмо на электронную почту от лица руководителей компании о том, что он видит и ценит то, что человек делает, это скорее удержит этот талант, потому что он поймет, что он заметен, он влияет на результаты компании, и он хочет в ней оставаться, потому что в этой команде он играет определенную роль. Это что касается развития бренда первого лица внутри. Если мы говорим как бы подводя итоги того, каким образом можно себя позиционировать и и работать со своим первым лицом, такое небольшое резюме всего сказанного, то, что первое, нужно, работая с первыми лицами компании, вообще с экспертами, изначально на берегу определиться, Готово ли это первое лицо выходить в публичное поле или не готово, это первое. Если все-таки это первое лицо в публичное поле выходит, мы определяем а, те инструменты, которые он будет использовать а, в своей работе, определяем вот эту, а, проводим само, самоидентификацию, определяем роль, в которой человек будет себя показывать как эксперт дальше мы, соответственно, понимаем, как мы в этой роли будем дальше двигаться и какие сценарии простраивать внутри компании и вовне компании, да, и какие мы будем использовать к этому подходы, будет ли это, не знаю, там, вот тот человек, например, бегает, кстати, хороший пример, когда я работал в департаменте предпринимательства, он, Алексей Анатольевич Фурсин, он, например, бегает, да. И какой он, интересно, тоже сделал такой ход? Он создал в департаменте свою беговую команду. Зачем бегать одному, в свои марафоны, если можно собрать такую команду единомышленников. Более того, они вместе прямо группой в брендированных футболках они участвовали в разных забегах, например, в Москве. И вроде бы все очень просто, но на самом деле это очень сплачивало команду, потому что все понимали, что вот наше первое лицо такой высокий пост занимает, и при этом занимается спортом, находит на это время, ведет здоровый образ жизни, и мы тоже с ним так же хотим, потому что мы вот из того же теста. И эта команда достаточно долго держалась. Вот, поэтому э, мы сначала определяем роль, а потом определяем те инструменты, которыми мы будем эту роль транслировать вовне и, и внутри да, команды. И самое главное э, — не останавливаться. Потому что как только э, мы видим, что первое лицо сначала начало хорошо работать, везде присутствовать, э, скажем так, э, выстреливать постоянно в публичном поле, а потом у него сменился сотрудник, который отвечает за эти коммуникации, эти коммуникации пропали — да, и человек вообще ушел как бы из публичного поля, то это не очень хорошая ситуация. Всегда нужно понимать, что если вы уже в эту игру ввязались, то ее нужно обязательно поддерживать постоянно. И она не должна зависеть от тех людей, которые с вами работают. Пусть это будет внешний подрядчик, пусть это будет внутренний пиар. Да? Всегда нужно, чтобы все вот эти коммуникации, контакты, они были все прозрачные. То есть когда человек, например, свою, свой пост покидает, он больше не отвечает за коммуникации, чтобы не возникало вот этого пробела, который потом нужно будет опять начинать с нуля, и это все достаточно сложно. Поэтому здесь такая взаимная работа, да, на взаимном уважении, на партнерстве обычно происходит, и важно вот эту ситуацию поддерживать. И если вы в том числе как профессионал, работаете с первым лицом, это ну, как семья практически, вы как такой партнер, да, вы с ним рядом всегда находитесь, знаете очень-очень много про эту персоналию, и нужно относиться к этому человеку как по-человечески, и даже если вы с ним расстаетесь, то вот этот, все вот эти дела, которые у вас накопились, все контакты и так далее, обязательно нужно передавать своему преемнику, если он есть, или когда он появляется. То есть оставаться он на такой позитивной ноте. Часто бывает, что люди ссорятся, там, кидают, грубо говоря, там, бумаги и уходят за дверь. Это никогда не заканчивается ничем позитивным, потому что рынок, земля круглая, рынок не такой большой. И нужно понимать, что если вы каким-то образом с человеком закончили не очень красиво, то вам это тоже может вернуться. Ему, конечно, это тоже будет весьма неприятно, но он справится с этой ситуацией. А для вас вот этот кейс он уже не будет таким удачным, да, потому что вы в конце пришли к какому-то негативу. Поэтому, что касается пиара первых лиц, всегда нужно подходить очень индивидуально, нужно очень глубоко смотреть в душу человека, понимать, чем он занимается, чем он живет, чем дышит, чего он хочет и чего он не хочет, и благодаря вот этой взаимной коммуникации строить успешный бренд в публичном поле и в том числе внутри компании, чего я, в принципе, вам всем желаю и надеюсь, что у нас в следующий эфир у нас придут гости, мы с вами встретимся в то время, в котором мы обычно привыкли. И это будет очень интересный эфир. А сегодня я со всеми вами прощаюсь. Надеюсь, что вы будете продвигать первых лиц, и это будет весьма-весьма успешный опыт. Пока-пока.